0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬 水》， 我是华 and poi。商业世界千变万 化， 在这 里， 让我们立足北 美， 聚焦分享如何将挑战变成机 遇， 让柠檬变成柠檬水。
1: 柠檬听众朋友 们， 大家 好， 我是华。大家 好， 我是 poi。每到年中 呢， 我们总会在这个媒体上看到各类年度人物的这个入选的名单。像今年《时代》杂志的这个 People of the Year 就给了这个乌克兰总统 Zelensky。那这个结果呢，我觉得是没有人可以质疑的。但是如果说2022年在商界里谁是最有影响力的人物呢？我觉得 Elon Musk 可能是当之无愧的了。从今年春天这个马斯克宣布要购买推特开始，到夏天他开始反悔，到秋天呢，终于又完成了这个 e r 的交易，随后大规模的裁员。作为世界第一富人，哎，不过这边我要说明一下啊，他可能已经现在不是世界第一富人了。嗯、最近好像 LVMH 的这个老板成为了世界第一富人。嗯、所以呢，作为啊、呃，可能是世界第一富人，并且呢，同时兼职三家极有影响力的公司。不管你是喜欢他呢，还是恨他 ，For better or worse, 2 0 2 2 is the year
0: of Elon Musk。是的，没错。哎，不过华姐，我有一件事情一直都很疑惑，就是对于绝大部分人来讲，不要说管理三家公司了，哪怕就是管理一家，就已经是忙翻天了。但是马斯克他是如何能够做到同时管理三家大型的公司，啊、呃、，SpaceX？ Tesla 还有这个 Twitter， 呃，要知道这几家公司都是数百亿甚至数千亿市值的大公司，尤其是 Tesla 已经达到五百多个迷连了。我查了一下，比这个公司市值更高的公司也就只剩下苹果、微软、谷歌、亚马逊这几家了。那除此之外，他还亲自参与了很多其他的项目，比如说他成立的这个隧道超级高铁项目 The Boring Company， 还有这个头脑芯片植入项目 Neuralink。呃，另外呢，直到六月，他还一直担任了这个媒体公司 Endeavor 的董事会成员。那这个公司拥有大家熟知的这个终极格斗冠军赛品牌。你看看多少家公司了？为了平衡所有的这些任务，马斯克声称他每周工作一百二十个小时。我算了一下，平均下来是十七个小时每天。他说他的作息时间表是睡觉、工作、睡觉、工作，一周七天都是如此。那这种拼命三郎的工作方式虽然很令人钦佩，但是也引发了一个问题啊，就是作为三家公司的 CEO， 他每天到底都在做什么？对
1: 。<笑>其实 呢， 我觉得你只要从那个社交媒体上跟踪马斯克的话 呢， 啊， 你一定知道他是在不停的干活。比如 呢， 他在推的上是随时都在发布他那种跳跃式的想 法， 解雇批评他的员 工， 宣布重新恢复 Trump 的
0: 那个推的账 号， 等等等等。嗯， (笑)那听起来好像这个 CEO 当的还是蛮轻松的 嘛？ 是啊。我们的确
1: 呢，啊，不太清楚。除了这种不断吸引媒体的注意力之外，马斯克艺人身兼如此之多的这个角色，到底呢是能够为他所拥有的公司增加多少价值？虽然呢，我们说马斯克可能是一个非常极端的例子，但他呢也是现代 CEO 角色的这个典型的代表，就是那种低效的微观管理和高薪缺勤的混乱结合、嗯。那那个成为 CEO 呢，就是意味着你在旅行公司的这个最高的职位。你需要最终对公司的一切运营决定做出负责。然而呢，大家现在通常见到的好像是啊，现在很多的 CEO 都承担多个角色，比如呢，加入各种董事会，成为畅销书的作者，到处呢在各种场合进行演讲等等等等。那现代 CEO 与我们传统上熟知的这个角色开始觉得越来越远了。他们的多种身份已经无法让他们有足够的时间全身心地投入到公司的这种具体的运营，而更是借用那种好莱坞打众明星的方式，通过各种不同的这个公关方式，比如像马斯克在去年秋天的时候，他就出演了美国著名的这个周六晚间喜剧节目《Saturday Night Live》，以此呢来提高他个人的这个品牌形象以及大众的这个关注度，并以此来带动他所主持的这个公司的这个品牌效应。
0: 嗯，这真的是一个非常有意思的视角哈。为了准备今天的这个 podcast， 我也去查了一下 CEO 这个职位的由来。这里我跟大家分享一下哈，就是 a great CEO 代表着的是公司的价值观，需要掌控公司的大局，并为公司如何持续成长做出决定。所以，首席执行官这个词最早是出现在100年前，当时的 CEO 的职责是直接参与公司的基本业务，比如薪资范围、员工的工作时间、产品种类和公司运作流程等等。后来呢？随着公司规模不断的扩大 ，CEO 的职责也变得更加的宏观了。例如，公司的战略和决策，他们卷入公司日常运营的时间也就变得越来越少了。但是，没有变化的是 ，CEO 是要为最终的运营结果负责，并且承担后果的。那后来呢？到了这个70年代、80年代的时候，我们就开始看到一批超级巨星 CEO 开始出现了，像当时的那个通用杰克韦尔奇等等，都是那个时候出现的哈。啊、呃，那个时候他们就开始出书了等等。那个时间呢，就再次改变了 CEO 的工作职责。他们的价值不在于公司的这个每日运营成绩挂钩。一个现代 CEO 的评价标准，其实只取决于两件事情了：一呢是保持股价上涨；第二呢就是让投资者满意。就像华姐您刚刚说到的，他们成为公司公众形象的代表，于是把大量的时间花在各种 PR 活动里，比如出书。接受媒体采访等等。那与此同时呢，他们花在管理公司具体运营的时间也变得越来越少了。有趣的是，这个时候 CEO 的薪酬也开始跟普通员工的薪酬的距离越来越大。嗯
1: ，的确是非常有意思的、嗯、啊！我也看到一些这个研究表明啊，把 CEO 定为公众人物，而不是具体的公司业务的操作者。实际上呢，也有可能对公司的成长并不是特别有利。公司呢，到底是雇佣了一位能说会道的演员，还是一位真正有雄厚实力的和经验的这个商业领袖？一个成熟的 CEO 呢，确实是需要扮演很多不同的角色，但是呢，都是与我们刚刚提到的这个 PR 的角色相反的。他们更加应该是这个公司的销售员、嗯、招聘人、筹款人和为员工鼓舞士气的那那些人。他们的职责呢是为公司的目标服务，而不是为自己的这个薪酬待遇服务。他们应该有能力在具体管理和授权他人之间 seamless 的进行转换。他们为公司带来的价值应该与员工的士气、客户的满意度、公司的这种 financial 实力、产品的高质量来衡量，而不是以他们的这种地位和收入作为是否成功的标志
0: 。嗯，华姐，我觉得您说的非常的对。嗯，就是很有趣的是。硅谷的 CEO 似乎更加以他们的名声、地位和薪水来衡量他们的成功。而老派一点的华尔街呢，则更喜欢以公司的业绩来衡量。这个现象还蛮有意思的。这种美国东海岸和西海岸的商业文化的区别，以后也可以作为我们另外一个 podcast 的话题来讨论。那在这里，我想说的是，硅谷和华尔街就好像是信息化社会和工业化社会的缩影，两者截然不同。信息化社会一切都变得非常非常的快，泡沫化也特别的严重。它的成长路径好像都是爆发式的增长，跟那个一个产品一个产品去生产去销售，一步一个脚印去壮大公司的那个时代不一样了。通常一上来就讲潜力，讲未来的想象空间，讲估值几十倍。工业生产型的公司呢，则被反衬的乏味无趣，没有潜力。硅谷的这类公司习惯了杠杆，总想着四两拨千斤，所以。CEO 做 PR 就有点像明星找代言人 ，CEO 很红，自然公司的知名度就更高了。可能觉得这样子是不是一下子就省了好大一笔的市场宣传费用？感觉好像是一条很好的捷径。但是人们常说啊，弯路也许才是最快的路，捷径反而才代价更大。CEO 的职能是为公司把握大方向、运营管理公司的，那人的时间精力都是有限的。CEO 把时间都花在作秀上面了，那还剩多少时间去思考公司未来的方向和战略呢？还有多少时间深入洞察和解决公司运营中的问题呢？所以说 ，CEO 出名到底是真的为了公司省钱，还是有可能让公司付出更大的代价？这个之间的尺度在哪里？我们真的是需要认真思考和权衡一下。嗯。
1: 由于我的工作关系呢，我也有一些机会啊，和一些 CEO 交流、嗯。他们普遍很少有时间将精力真的是放在驱动公司实际的价值上，而是将每天中的大部分时间花在各种大小会议上面。最近看了一篇 HBR 的文章，嗯、说公司高管每天 72% 的时间都花在开会上。那至于这些会议是否有用，却是无人知晓，也没有办法去 track。那我们再回到硅谷里面起家的一些 CEO， 例如呢，大家熟悉的这个 Twitter 的原始创始人 Jack Dorsey， 他就是以在 iPad 上运营 Twitter 和他另一个创业公司 Square 而闻名的。如果 CEO 有时间担任两个全职角色，要么他们就没有做出足够的贡献，要么他们的角色不需要他们全神贯注，而是通过营造公司的这个市场价值来获得巨额的这种薪酬。从理论上讲呢，公司的董事会的任务是来衡量 CEO 的表现的，但实际上呢，这些董事会中都有很多的这种 conflict of interest。据麦肯锡2013年的一项调查，只有 16% 的这个董事会成员说他们对公司的业务有真正的了解。更有意思的是呢，董事会中的很多人是在其他公司担任 CEO 的，他们的职责呢就是为他们 CEO 的兄弟们的决定盖上橡皮图章。像那个 Tesla 的董事会为例啊，这个董事会2018年的时候呢，就是因为马斯克的这个薪酬而卷入了一场股东诉讼。那帮助批准这个薪酬方案的两名 Tesla 的长期董事会成员，一名呢就是二十世纪福克斯前首席执行官 James m o d o c 和投资公司 Vela Equity p a r t n e r 的首席执行官 Antonia Gracias， 两个人呢都是马斯克的亲密老朋友。因此，很多时候也很难真正的为广大的股东进行负责了
0: 。嗯，是的，华姐，您刚才说的这些事实，与在一线辛勤工作、报酬低廉的员工相比，现代 CEO 这种与公司真实业绩不挂钩的现实，的确非常的耐人寻味。我们重新回到 CEO 同时兼任几个 full time 工作的这个话题啊。前段时间，特别是在疫情期间，我看到了一些以。过度就 业， 英语是叫做 overemployment 的例子。公司的一些员工趁着远程工作的机 会， 同时兼任了两份甚至多份的工作。其中有一家科技公司的 CEO 呢， 就以此理由解雇了两名员工。在这个 CEO 的 LinkedIn 的帖子里 面， 他就抱怨说 道：“ 同时担任两个全职角色的 人， 对企业来说是一种祸 害， 是一种新式 的。” 盗窃和欺骗是不诚实、没有道德的，啊，这个这个罪名还是蛮大的哈。但是我们反过来想一想，与这些员工相比，那些身兼几个职位的 CEO 们，却依然可以在公司管理、董事会席位和其他项目之间游刃有余，没有面临被董事会批评或者解雇的危险，却更是以一种世界征服者的姿态。获得大众的敬仰，感觉实在是太不公平了
1: 。更有意思的是呢，即使 CEO 确实做出了这种战略性的决策，他们也常常会避免因决策失败而导致的商业后果。比如呢，有一个在线抵押贷款平台，它的名字叫 Better， 就是 B E T T E R、嗯。他们 CEO 的这个错误决策呢，让公司陷入了这种糟糕的财务状况，但是牺牲者呢，却是公司的员工。这位 CEO 在 Zoom 会议上当场一下子解雇了900人，并且呢，在随后的一封电子邮件中，将这些被炒的员工称之为一群愚蠢的海豚，而他自己呢，依然保住了这个 CEO 的职位。比如我们大家比较熟悉的 Facebook 的 CEO 扎克伯格，因为狂热的把公司的前景的赌注一意孤行的放在这个元宇宙上，导致呢，今年秋天裁员1万0 0多人。但是，试想一下，如果是一名普通员工未能按照团队的要求，而导致对公司的这个业绩产生负面影响的话，通常他们一定是会被立即解雇的
0: 。嗯，我感觉 CEO 和员工之间还是存在着对立的处境的哈。所以你看，当 CEO 即使真正参与到公司运营细节当中的时候，有时也会做出一些走火入魔的决定。比如您刚刚提到的扎克伯格痴迷于他的元宇宙，又比如马斯克对于 Verified 的含义的着迷，这也暴露了其实他们对公司的具体运营其实是缺乏真正的了解的。那么华姐，您觉得 CEO 这个 role 如果不靠作秀，如何在大众的心目中产生价值呢？我觉得作为 CEO， 首
1: 先最重要的一点就是以身作则，对公司的业绩，不管是好的还是坏的，都要负最终的这种责任。成为 CEO， 除了有权利和名望之外，更要牢记这是一种责任。我们再回到这个马斯克身上啊，他一人身兼三个公司的 CEO， 那么问题呢就来了，不管他有多聪明，工作有多努力，但是要真正理解公司所有产品的性质，还是需要时间的。因此呢，当这个马斯克收购了 Twitter 之后，我觉得他其实并没有真正理解 Twitter 的这种功能和价值。他对 Twitter 的这个理解是从一个拥有超过一亿粉丝的 i n f e r e n c e 的这种角度来呈现的、嗯。我觉得马斯克如果真正要让 Twitter 和 Tesla 还有那个 Space X 创造这个价值的话，也许呢，为每个公司雇佣一个专职的 CEO 可能会更加明智一些。这三家公司呢，各自有着清晰的愿景和发展规划。如果有专职的 CEO 积极参与各自公司的这种产品开发，并且呢愿意和一线员工进行合作，共同实现目标，也许比马斯克一
0: 人身兼三个 CEO 的情况会更好一些呢。嗯
1: ，
0: 对，这个建议的确是非常好的，但是我感觉有些理想，因为你想想，这世界上还能找出几个人？比马斯克更聪明呢？不需要聪明，你知道吗<笑>？只要是能
1: 够啊，把这个三个公司能够具体的管理好就行了、嗯。<笑>但是
0: 可能达不到他的，就是没办法让马斯克满意。我是觉得<笑>，对。不过这个状况也是有改变的哈。最近我看到一些 report， 这个硅谷技术公司近期的大裁员，也让华尔街清醒的认识到，更加理直气壮的要求 CEO 对公司的 financial 负责。所以，越来越多的公司也开始限制他们的 CEO 任职外部董事会的数量，甚至是完全禁止他们这么做。嗯
1: ，我觉得，呃，华尔街的这种做法还是很有道理的。比如马斯克，虽然我们很容易被他那种天才加上工作狂的诱人故事所吸引，但我们也必须质疑他是否真的有可能工作那么多小时，并且能够同时领导那么多的公司。从表面看呢，一个 CEO 可以经营多家公司，担任多个外部董事会成员，并且呢，从事多项慈善事业，这个似乎是非常了不起的。但是呢，他是否真的可以同时为这么多事情做出有意义的贡献呢？这也许正是我们现代 CEO 真正缺少的核心，那就是 a deep meaningful connection to the work and the employees
0: who enrich them。嗯，对，非常正确。我觉得这句话好有道理啊！真的该给我们这个浮躁的社会好好的降降温，让 CEO 回归本身的职能，在正确的位置上发挥他们最大的价值。也许这才是最高效的安排。好了，今天我们的节目就到这里了。在结束今天这一期节目之前呢，我们也想询问一下我们的听众朋友们，你们对今天的话题有何感想呢？欢迎大家去我们的网站 turn lemon into lemonade.com， 点击我们今天这一集的 link。如果你想加入我们在多伦多的柠檬群的话，请与我们联系。我们的微信号是 r e a l s t o n e r e e l s t o n e。我们的网站上也有其他的联系方式。呃、感谢大家的收听，我们下期节目再见，再见。